1: Les recuerdo que las redes sociales del programa a las 5 con Alberto Padilla, tanto en Facebook como en Instagram. En Facebook estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Un saludo a la cámara para aquellos que no nos puedan seguir en la onda de radio. Bueno, pues que nos sigan en la onda de Facebook. Ahí se queda el programa grabado en eh, la página del programa y también en la página de CRC89.1. Y también le recuerdo que esta emisión se repite a las 10 de la noche, aquí en CRC 89.1, salimos en vivo en este momento a las 5, repetición a las 10 de la noche. También le recuerdo que estamos en formato podcast, tanto en Spotify como en Apple. Bueno, pues eh, nada más comentar rápidamente que en Estados Unidos, eh, pues literalmente las cosas se están polarizando. Donald Trump, después de que se anunciara las deliberaciones para un juicio político por parte, por supuesto, de la Casa de Representantes, dominada por sus opositores que son demócratas, y muy al estilo de Donald Trump, en lugar de replegarse, en lugar de pedir perdón, en lugar de, no sé, de, 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 de encerrarse un rato para tratar de pensar en la estrategia, lo que muchos hubieran hecho. El Donald Trump, siendo Donald Trump, entró a la ofensiva y está francamente a la ofensiva y de hecho está ahora con mayor vigor culpando a quien él culpó desde el principio, que es a Joe Biden y a su hijo Hunter, que fue de lo que se trató todo esto desde el principio y entonces él... Eh, básicamente lo que está tratando de hacer es decir si los demócratas están poniendo tanto empeño en esto es porque algo están escondiendo que era justo lo que yo estaba pensando básicamente eso es lo que está haciendo y diciendo Donald Trump de hecho ahora Donald Trump dice que fueron los demócratas los que intimidaron al presidente de Ucrania así es que eh, y por supuesto que todos los republicanos están con él la eh, prensa liberal de Estados Unidos ve eh, pruebas porque Donald Trump liberó la transcripción de la llamada una transcripción nada más de la llamada que tuvo con el presidente de Ucrania para demostrar que no lo presionó de lo que se le acusa que lo presionó y sin embargo la prensa liberal que es gran parte de la prensa de Estados Unidos lo que ve en esa transcripción dada por la Casa Blanca es que justamente sí lo presionó y por supuesto que la Casa Blanca lo dio como muestra de que no. Así es que, bueno, el asunto es que aquí los polos se están yendo hacia los extremos. Y vamos a ver qué es lo que sucede a este respecto. En otro tema, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, esperaba firmar este miércoles un acuerdo comercial con su homólogo Donald Trump poniendo fin así a meses de regateos. El acuerdo, que entre otras cosas reduce los aranceles a las importaciones de carne de vaca y de cerdo, complacerá a los granjeros estadounidenses, quienes temían perder su 22% de participación del mercado de importación de alimentos de Japón a manos de los rivales europeos y demás. Sin embargo, no está claro qué es lo que Japón recibió a cambio. AVE buscaba un compromiso de que Estados Unidos no aumentara impuestos a los automóviles, que significan dos terceras partes del superávit comercial bilateral que tiene Japón por 58 mil millones de dólares. La desaceleración de la demanda global ya ha estado afectando a los armadores de autos japoneses y la amenaza de un impuesto del 25% por parte de Trump podría generar que Japón entre en recesión económica. El canciller japonés dijo que se sentía satisfecho con el resultado de las negociaciones que se realizaron en Nueva York sin embargo, sigue demandando garantías por escrito de que los automóviles quedaran fuera del radar de Donald Trump. Aún si se dieran estas garantías, Trump con seguridad levantará las banderas de victoria en su lucha por reformar el comercio mundial. Luego de todas las declaraciones que se dieron en las Naciones Unidas sobre el cambio climático, la siguiente gran medida en contra del calentamiento global seguramente vendrá por parte del mundo financiero. Entre lo más notable, según se dice en la industria, será la de la Iniciativa de Liderazgo para el Financiamiento Climático, que es un grupo de bancos y administradores de fondos convocados por el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. La semana pasada la iniciativa entregó un reporte delineando la problemática en asegurar la inversión en, energía, la inversión en energía baja en carbono en los países en vías de desarrollo. Entre estos están la poca consistencia y garantía de las políticas gubernamentales, una falta de desarrolladores locales con experiencia en proyectos de energía renovable y escasez generalizada de herramientas e incentivos para los inversionistas. Excluyendo a China, los países en vías de desarrollo representan el 25% del Producto Nacional Bruto del Mundo, pero solo el 13% del gasto en energía renovable en los últimos 10 años. El reporte afirma que la solución está en mayores acercamientos entre las instituciones de financiamiento privado y los bancos multilaterales de desarrollo, como son el Banco Mundial y el propio BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. El traspasar capital hacia proyectos verdes es una tarea monumental y los inversionistas, junto con su dinero, necesitan de toda, de toda la ayuda posible. La Suprema Corte de España determinó que el gobierno puede exhumar los restos del generalísimo Francisco Franco, generalísimo, ok, pero dictador, dictador que ganó la guerra civil que fue entre 1936 y el 39 y que falleció en 1975. El gobierno socialista de España quiere mover el cuerpo del actual mausoleo del Valle de los Caídos, cerca de Madrid, a un cementerio menos controversial al norte de la capital española. El gobierno de Alemania acordó un paquete de rescate para Cóndor, aerolínea nacional, pero perteneciente a la fallida británica Thomas Cook por medio de un crédito puente de 420 millones de dólares. Thomas Cook colapsó el domingo y el gobierno alemán espera que con el acuerdo se salven 5 mil puestos de trabajo en el país, así como las vacaciones de 240 mil turistas actualmente disfrutando en sus destinos, entre ellos Costa Rica. Porque Thomas Cook, con sus aviones de Thomas Cook, no volaba a Costa Rica. Quien sí vuela a Costa Rica es precisamente Cóndor. Ellos sí vuelan a Costa Rica y Cóndor pertenece a Thomas Cook, sin embargo, está basada en Alemania. Y bueno, los viajeros de Cóndor que están en Costa Rica tienen ya garantizado volver a sus países gracias a este crédito puente que le otorgó el gobierno alemán. 420 millones de dólares, ¿eh? No 4 millones de dólares, no 20 millones de dólares, ni siquiera 400 millones, 420. Imagínese usted cómo puede estar el negocio de Malo como para que le tengan que dar 420 millones de dólares. Veremos. Por cierto, que se están conociendo ya las historias de algunos de los cientos de miles de pasajeros que quedaron varados por el colapso de Thomas Cook. Concretamente, acá en el continente americano quedaron la mayoría de los que, estaban, que se quedaron varados eran eh, vacacionistas que llegaron por Thomas Cook a Cuba o en Cuba, en eh, Jamaica y también en Las Vegas. Pero no nada más, y esto es, algo, esto es algo que digamos que nadie se había puesto a pensar o estaba por debajo del radar, porque todo el mundo hablaba de los pasajeros y por supuesto que claro los pasajeros, pero también las tripulaciones, las propias tripulaciones se quedaron varados en estos países, porque el problema de todo esto, el avión ahí está, el avión en el que llegaron los pasajeros a Cuba, bueno, pues probablemente está en Cuba todavía, la, la tripulación ciertamente la está, pero el momento en el que colapsa la compañía, en ese momento ese avión ya no pertenece a la compañía y ciertamente tampoco ya nadie puede responder por el pago del mantenimiento de ese avión, por el pago de rampa de ese avión, por el pago del combustible de ese avión. Es decir, porque uno diría, bueno, ¿por qué no se van? Si ahí están ya los pasajeros y las tripulaciones y el avión, pues que se suban y se regresen. No, bueno, pero ¿quién va a pagar el derecho al aeropuerto? ¿Quién va a pagar el combustible? Es más, ¿quién va a pagar siquiera la salida de los hoteles de estas personas que se tuvieron que quedar ahí? Incluso, que este es otro problema, ¿quién va a pagar los hoteles de las tripulaciones? Que las pagaba Thomas Cook. Entonces resulta que los hoteles, tanto en Las Vegas como en Cuba, estaban... No, exigiéndoles el pago a ellos a, los, a, las, a las tripulaciones les estaban exigiendo el pago cuando pues una tripulación jamás lo paga lo paga la empresa y ese es parte de los problemas por cierto que están agradeciendo estas tripulaciones a la ayuda recibida por parte pues de las otras dos grandes aerolíneas británicas que son British Airways y Virgin Atlantic que los están ayudando según dicen con todo empeño, con todo esmero para regresarlos a sus países de origen, es decir, a la Gran Bretaña. Bueno, en Indonesia, cientos de miles de estudiantes se manifestaron alrededor de todo el país en contra de una iniciativa de ley que criminaliza el sexo antes del matrimonio y también insultar al presidente. Yo puedo entender un poco, pudiera entender un poco que criminalicen el insultar al presidente. Ah, bueno, supongo que lo puedo entender, ¿no?, pero ¿cómo criminalizas el sexo antes del matrimonio? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo vigilas? Solamente en Indonesia. Los manifestantes también marcharon en contra de una nueva ley anticorrupción, la cual aseguran, de hecho, hace aún más fácil la corrupción política. Afuera del Parlamento indonesio, la policía disparó gases lacrimógenos y cañones de agua. Adam Newnham. De nuevo, Adam Newman se dio a las presiones y terminó por renunciar a la presidencia de WeWork, empresa de alquiler de oficinas compartidas que ayudó a fundar, pero que genera masivas pérdidas. La decisión se dio a solo días de que la empresa, antes considerada una de las compañías nacientes de mayor valuación, decidiera posponer su salida a bolsa ante los temores de los inversionistas generados precisamente por el estilo de administración de Newman. Se estima que el valor de mercado de WeWork cayó desde los 47 mil millones de dólares en enero a solamente 15 mil millones de dólares hoy, es decir, cayó tres veces. Newman permanecerá como presidente del Consejo, aunque se trata de una posición no ejecutiva. Por cierto, que WeWork tiene presencia, tiene operaciones aquí en Costa Rica, eh, concretamente en cariari bueno, antes de pasar a una pausa, déjeme informarle uno de estos datos que a mí me gusta informarle, que es sobre las eh, rutas, ya habíamos hablado de esto hace algún tiempo, las rutas aéreas comerciales más transitadas del mundo, concretamente las 10 rutas domésticas y las 10 rutas internacionales más transitadas del mundo en el 2018, según se usan, se saca de datos de Sabre Market Intelligence. Primero que nada, todas las, fíjense usted, todas las 10 rutas domésticas más transitadas del mundo, todas están en la zona de Asia Pacífico. Punto. Tres de las cuales están en Japón. Y todas, eh, eh, todas estas, eh, de las de Japón, pues eh, involucran al, al aeropuerto de Tokio Haneda y básicamente son Tokio Haneda a Sapporo, Fukuoka y Okinawa. Esas son las tres de Japón. Pero las 10 rutas domésticas dentro de un solo país más transitadas del mundo todas están en Asia. La que más rápido ha crecido de estas 10 domésticas es en, de pasar Bali a Yakarta, eh, que es donde pues, conectan los turistas de Yakarta para ir a estas islas, ¿no? a la, desde la capital que es Yakarta. Eh, de las 10 rutas domésticas más transitadas, la tarifa promedio son 149 dólares. La ruta más larga es la de Okinawa a Tokio, que son 1.153 kilómetros, que debe ser una hora de vuelo más o menos. La más corta es de 449 kilómetros, que es de Seúl, Corea del Sur, a Jehu, ahí también en Corea, que son 500 kilómetros, un vuelo de media hora. Ahora, ¿cuáles son las 10 rutas internacionales más transitadas? Bueno, la más del mundo es Taipei, Hong Kong. 6.480.000 pasajeros hicieron esa ruta en el 2018. También es la octava más eh, transitada del mundo. Todas las rutas eh, más transitadas de, internacionales también están en la región Asia-Pacífico, que en este año fueron 10, de, la, de las 10 que estaban en Asia-Pacífico, en el 2017 nada más eran 8 y bueno, eh, las únicas dos que no están en el Asia-Pacífico, que eran Nueva York y Londres, y Londres a Dubái, cayeron desde el 2017 al 2018. Es decir, existían en el 2017, pero en el 2018 ya no. En las rutas internacionales, el... Pasaje promedio cuesta 229 dólares. No sé en dónde. ¿eh? digo, Debe ser allá en Asia-Pacífico porque usted y yo sabemos que aquí en nuestro lado de la tierra, en nuestro pedacito, no hay una sola ruta internacional que se acerque siquiera a los 229 dólares. Bueno, la ruta internacional más transitada, más larga, es Seúl, Corea del Sur, a Hong Kong, que son 2.000 kilómetros, unas dos horas de vuelo, mientras que la más cortita, de las rutas internacionales más transitadas es Kuala Lumpur a Singapur, solamente 300 kilómetros, debe ser un vuelo de menos de media hora. Ahora, ¿cuáles son las rutas más transitadas por región? Bueno, pues de nuevo, en la región Asia-Pacífico es Seúl con Jehu, que volaron 14 millones de pasajeros. En Europa es la Londres-Nueva York, y ahí volaron dos millones, casi tres millones de pasajeros nada más. ¿Sí? ¿Sabe usted cuál es? David, ¿tú sabes cuál es la ruta más transitada del continente americano? No, no, no lo vas a adivinar. La ruta más transitada aérea del continente americano, de todo el continente, desde Alaska hasta Argentina, es Cancún, México. Esa es la ruta más transitada y en el 2018 volaron casi 5 millones de pasajeros entre esta ruta. En África es Cape Town y Johannesburgo, en Sudáfrica. Y en el Medio Oriente es Jedha y Riyadh, ambas en Arabia Saudita. Bueno, ahí lo tiene usted. Pero fíjese usted, quiero de nuevo nada más estresar la diferencia en pasajeros entre la ruta más transitada del Asia Pacífico que fueron 14 millones de pasajeros y la siguiente que fue la siguiente la, la, la segunda ruta más transitada por región, la Cancún-México ahí fueron 5 millones tres veces más volaron entre Seúl y Jeju que entre México y Cancún por cierto que Jeju es el Cancún de por allá es también un balneario bueno pues ahí tiene usted, vamos a hacer una pausa y regresamos con más
2: De venta en todas las tiendas, Don Fernando. CRC
0: 89.1 Oyentes informados. Cubas Estiernos
3: es un espacio
2: radial con una visión innovadora que pretende integrar lo antiguo y lo actual: la ciencia, la política y la espiritualidad, el arte y la técnica. Una nueva manera de mirar el mundo que nace.
0: Cubas Estiernos. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con
1: Alberto Padilla. Bueno, muchísimas gracias por continuar eh, con nosotros. En la reunión de este miércoles en Washington entre el apaleado gobierno de Argentina y el Fondo Monetario Internacional, las señales son de que la relación está pasando pues, por problemas. El FMI tiene que decidir cuándo liberará el siguiente desembolso por 5.400 millones de dólares del paquete récord de 57 mil millones que le otorgó a Argentina el año pasado. Originalmente estaba previsto, y no es cierto, le estoy diciendo mentiras porque fue este año, originalmente estaba previsto que la plata se transferiría este mes, pero se pospuso luego que el gobierno de Mauricio Macri fuera aplastado en las elecciones primarias y antes de las elecciones generales del próximo mes. Las encuestas de opinión señalan que la oposición populista peronista retomará el poder, ¿acaso de manera holgada?, el ministro de Hacienda argentino y jefe del equipo negociador con el FMI de Macri, Hernán Lacunza, afirma que en realidad el país no necesita esa plata, sino hasta después de las elecciones. Sin embargo, este dicho pues tal vez haya sido para evitar el ridículo de un rechazo por parte del fondo de dárselo pues, antes de las elecciones. Christine Lagarde, que está ya en sus últimos días como director gerente del FMI, afirma que la situación en Argentina sería hoy mucho peor sin la ayuda del fondo y yo creo que es consenso de que así es. Sin embargo, dentro de las oficinas en Washington hay críticas de la manera en que se le ha permitido al actual gobierno de Argentina el ajustar los términos del acuerdo unilateralmente y utilizado dinero de sus reservas para defender a su muy, muy devaluado peso. Aún así, por supuesto, que presuntamente estas acciones las habría tomado el gobierno para tratar de aminorar el impacto sobre la población y sobre todo para tratar de, vaya, de, de, de apuntalar su posición en las elecciones, pues a pesar de eso pues ya vi que el grueso de la población argentina pues, votó en contra, en contra de este gobierno. En teoría debemos de tener una entrevista en la línea preparada, eh, pero como no, todavía no, ya eh, nos está fallando la tecnología, como siempre, este, eh, queríamos eh, tener esta entrevista que espero que podamos lograr, lo que pasa que pues, la telefonía nos está fallando en este momento, tenemos una entrevista desde Argentina para hablar de esto, hay que decir que el lunes, increíblemente, aunque usted no lo crea, pero el lunes comenzó apenas, de manera oficial, el periodo de campañas presidenciales. ¿Ah? O sea, ya sabemos cuál va a ser el resultado, ya prácticamente perdió Mauricio Macri en elecciones primarias, pero resulta que en todo este tiempo que hemos hablado de todo esto, todavía ni siquiera comenzaban las campañas electorales. Bueno, pues ya el lunes comenzaron, y por supuesto que el presidente Mauricio Macri la tiene la cuesta totalmente hacia arriba, completamente hacia arriba eh, solamente pues vaya es un milagro, la mano de Dios podría ser que retomara el camino perdido el presidente Macri en Argentina no hay ninguna señal en este momento de que pueda tener alguna oportunidad de siquiera pasar a la segunda vuelta mucho menos ganar eh, pero pues bueno de todos modos el presidente macri está lanzando una campaña bastante agresiva para recorrer eh, todo argentina pero concentrándose sobre todo en la provincia de buenos aires que es donde está el 40% de los votantes argentinos pues para tratar de hacer algo literalmente tratar de hacer algo con ese mensaje que él tiene de pues va digamos que de legitimidad en el sentido de que pues él único que estaba tratando de hacer era arreglar la situación eh, de, un, de un país que él recibió en una circunstancia económica muy difícil eh, y pues en el cual pues no pudo sacar adelante. Y lo que pudo sacar adelante, pues la población no se lo reconoció porque no fue más que, eh, pues vaya, más que sufrimiento, más que dolor, ¿no?, este, eh, yo encuentro algo de para bueno, hay, no es que encuentre hay paralelismos eh, porque la historia de Argentina se repitió en prácticamente toda América Latina pero incluso en Estados Unidos hay que recordar la propia presidencia de Barack Obama Barack Obama recibió el país Estados Unidos prácticamente en bancarrota George Bush en sus últimos meses en el poder eh, se le explotó la situación financiera y fue a Barack Obama a quien le tocó rescatar al país claro que es mucho más fácil, y esta es la gran ironía, es mucho más fácil rescatar a un país cuando ya está en una crisis profunda, donde ya tocó fondo todo, que tratar de arreglar las cosas cuando las cosas no están en el fondo, que fue lo que le pasó a Mauricio Macri. No, las cosas estaban muy mal, pero tampoco estaban a punto de crisis. Entonces, el tratar de corregir, eh, distorsiones en el mercado, desbalances, etcétera, es mucho más difícil que cuando ya la casa está totalmente encendiada, como era el caso de Estados Unidos, donde hay que hacer medidas, pues vaya, sí o sí hay que hacer medidas a rajatabla, que fue lo que le tocó la situación a Donald Trump, ¿no?, eh, me recuerda también el caso de México, cuando el tequilazo de 1994-95, que de nuevo Ernesto Cedillo recibe un país ya en, 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 en crisis total, donde tuvo que hacer, porque no había de otra, medidas brutales. Pero cuando en el caso de Mauricio Macri pues recibe un país muy maltrecho, más no en crisis, pues entonces es difícil, comete, es muy difícil aplicar este tipo de medidas económicas porque Pues simplemente porque es, es, es difícil, porque en ese sentido eh, la, 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 las, 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 las soluciones, las reformas causan y tienen un efecto recesivo en la economía que empeora en el corto plazo la situación como está. Entonces son políticamente muy difíciles y eso es básicamente lo que el público, lo que los ciudadanos le están cobrando a Mauricio Macri y se la están cobrando muy, muy cara. Desafortunadamente... Que la solución, la respuesta de los argentinos es volver, regresar, traer de nuevo a quienes estropearon la situación desde el principio, ¿no? Que son los peronistas y los kirchneristas. David, ¿tenemos noticias o no? ¿No? ¿No tenemos nada? ¿Qué hacemos? Esperar. ¿Esperar a qué, mi querido David? Ajá, ok. Este, bueno, vamos a ver a qué... A que... Dos minutitos, esperamos. Bueno, pues entonces, ¿por qué no hacemos una pausa? Vamos a una pausa y, y pues sí, este, mi querido David, por favor, y retomamos. Vamos a una pausa y regresamos para ver si podemos hacer esta llamada.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio.
2: De venta en todas las tiendas Don Fernando.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Así parece ser que podemos estar ya conectados. Eh, espero que nos pueda escuchar bien y que vamos a tener buena comunicación con eh, Marcelo Leiras, él es director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de San Andrés en Argentina, él es doctor en Ciencias Políticas. Marcelo, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Un gusto hablar con usted, Alberto. Ah, qué bueno, tenemos muy buena conexión ahora sí, por fin, muchísimas gracias. Eh, estábamos hablando hace un rato acerca de, bueno, de la situación en Argentina, en tu país, eh, país que yo quiero mucho, por cierto. Eh, Marcelo, eh, si tú pudieras, vaya, déjame eh, a ver si nos podemos poner de acuerdo en el sentido de que eh, Mauricio Macri hace cuatro años recibió un país que en ese momento no estaba en una situación eh, financiera y económica buena, no no, no fue, ciertamente eh, eh, Cristina y los Kirchner tuvieron años muy buenos, pero ya hacia la salida, hacia el final, no los tuvieron y en ese momento es cuando, eh, de hecho, los propios argentinos se lo cobran a Cristina porque eligen a Mauricio Macri, ¿no? De tal manera que le, le tocaron a Mauricio Macri cuatro años en tratar de mejorar o arreglar la situación. ¿Qué le salió mal a Mauricio Macri, Marcelo?
3: Bueno, eh, le salió mal el diagnóstico y le salieron mal las políticas. Simplemente aplicó políticas que son inconsistentes Trató de simultáneamente reducir la inflación, eh, modificar los precios relativos eh, y, y recuperar la, la salud de las cuentas fiscales y hacer las tres cosas simultáneamente era muy difícil sí, y sí. lo hizo eso en, en también confiando en que su sola presencia al frente del Ejecutivo iba a inspirar confianza en los, en los inversores cuando se modificaron un poquito las condiciones financieras internacionales, las inconsistencias del plan eh, salieron a la luz y eso generó una situación económica muy, muy complicada.
1: ¿A ti te quedaría claro, eh, eh, en lo personal y lo, lo, los análisis que habrás eh, leído que se estarán circulando en, en Argentina, etcétera, que eh, eh, tanto el presidente Macri como cualquier otro eh, ¿lo, hubiera, lo hubiera podido hacer mejor?
3: Ah, sin ninguna duda, sí, por supuesto que sí. La salida de las restricciones cambiarias que adoptó el gobierno anterior, hacerla de modo tan drástico como lo hizo Macri, no era indispensable. Tampoco era indispensable eliminar las retenciones a las exportaciones agropecuarias, lo cual tiene un impacto muy significativo sobre el precio interno de los alimentos. Tampoco era necesario hacerlo a ese ritmo. Tampoco era indispensable Recuperar el valor de las tarifas por los servicios públicos eh, al ritmo en que eligió hacerlo el presidente y, y todo qué, eso eh, tampoco. ¿Por qué dices sí.
1: que no? Eh, eh, me, 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 puedo Usaste un lenguaje un poco diferente al que yo usaría, pero creo que dijiste que no era indispensable el quitarle los subsidios a los precios de los servicios. Eso fue lo que dijiste. No a ese.
3: ese ritmo, no a ese ritmo. ¿no? Pero, Naturalmente que era importante recuperar eh, el precio del. Que pagaban los hogares por los servicios públicos, este, pero no al ritmo que lo hizo Macri. Y ciertamente eso no podía coincidir con un objetivo eh, drástico de reducción de inflación. No es consistente eso, no se puede hacer simultáneamente.
1: Claro, pero, pero, pero vaya, yo creo que Macri hubiera alegado lo que todo el mundo sabemos desde afuera, que es pues, que el gobierno no tenía plata. Lo que pasa es que para, para estar dando un subsidio tú tienes que sacar dinero de tu bolsa, pero
3: si no tienes dinero en la bolsa, estoy hablando del gobierno, ¿cómo lo haces? ¿Me explico? Bueno, por supuesto que sí, sí, por supuesto que se explica desde ya que sí, el propósito era restituir la salud de las cuentas fiscales, pero claro. el déficit fiscal en el primer año de gobierno de Macri aumentó, aunque eh, eliminó los subsidios a, a los servicios públicos, decidió reorientar el gasto, este, y esa reorientación no terminó siendo eh, exitosa. Eh, eh, digamos, esto no es una opinión mía, es el resultado de la lectura que hicieron los agentes económicos de la política de gobierno. Una política económica es una política de señales para que las empresas y los individuos se pongan a trabajar. Bueno, las, eh, y para que los inversores también confíen o no en un gobierno. Claro. El comportamiento de los agentes económicos reveló que el plan no era consistente. No es una opinión mía.
1: Ahora... Bueno, pero ok, va, vamos a. Ya partamos también del de, de hecho casi consumado de que ya Macri y pues todo lo que Macri representa ya se fue y ya se va. La pregunta es: eh, ¿vuelve el peronismo? No me atrevo a decir, y tú nos dirás, si, si vuelve el kirchnerismo, no, pero en gran medida vuelve quien le entregó el poder a Macri, ¿no? Eh, eh, y que Macri pues de nuevo se pasó estos cuatro años tratando de resolver los problemas graves o no graves o más graves o, o, o no tan graves que, que, que heredó. ¿no? La pregunta es, este nuevo gobierno que entra, eh, ¿qué nos podría hacer pensar que tiene la capacidad, este sí, de lograr lo que el gobierno de Macri no logró?
3: Bueno, yo creo que en principio parte de un diagnóstico político distinto y una propuesta de armado político muy distinta. Macri gobernó solo, e inclusive gobernó sin el apoyo de los miembros de su coalición. La propuesta o el discurso, al menos del candidato al frente de todos, apunta en un sentido muy distinto. Apunta a incorporar a todos los sectores de, del peronismo que integran la coalición, que es distinta de la que entregó el poder en 2015. Porque, por ejemplo, en 2015 Alberto Fernández estaba en la oposición al Kirelli no era parte del quinceañerismo. Totalmente. Ciertamente, el Frente de Todos incluye al quinceañerismo, pero lo excede largamente. Es una coalición que incluye a los gobernadores peronistas, que incluye a los sindicatos, que incluye a organizaciones sociales que representan a los trabajadores del sector informal. Es una coalición muy amplia y el candidato a presidente declara tener una vocación de amplitud en la toma de decisiones. Para la naturaleza de los problemas económicos argentinos, que son no solo de estabilidad de precios, sino de crecimiento, la necesidad de un acuerdo amplio o el, la idea de que hace falta un acuerdo amplio para resolverlos, a mí me parece eh, correcta. Eh, de modo tal que la intención declarada, que es muy distinta de la de la que exhibió Macri, me parece que apunta en una dirección un poco más adecuada. Por supuesto, hay que ver si eh, eh, ese acuerdo amplio eh, permite encontrar las herramientas adecuadas para dar respuesta a la situación, que es muy complicada porque las políticas que llevó adelante Macri la dejan mucho peor que como la recibió.
1: A ver si tú nos puedes explicar, eh, a mí, sobre todo a mí, este, no, yo digo, la, la gente que esté fuera de Argentina no va a entender probablemente eh, la minucia de lo que yo voy a decir en este momento, pero bueno, como a mí me pasó, eh, hace varios años, eh, no me acuerdo, unos cinco años aproximadamente, seis, que eh, sacaron en aquel momento, en la presidencia de, de Cristina, sacaron del aire a Marcelo Longobardi. Marcelo Longobardi, un periodista de televisión y radio mucho, muy famoso y muy respetado en Argentina, eh, su programa lo sacaron del aire, lo cortaron en vivo al aire en ese momento y nunca más volvió a aparecer Marcelo Longobardi sino hasta hace recientemente unos cuantos meses. Eh, e incluso el canal donde se transmitía el programa de Marcelo Longobardi, fin, después se lo quitaron, a los dos meses se lo quitaron a Daniel Haddad, y todo esto fue a consecuencia de una entrevista que le estaba haciendo precisamente Alberto Fernández, quien estaba hablando mal de Cristina. Y como estaba hablando mal de Cristina en ese momento, en ese momento llaman por teléfono y cortan el programa al aire. Y todo esto lo sé porque yo estaba ahí. Yo era el tercer invitado después de Alberto Fernández esa noche en el programa de Marcelo Longobardi. Y todo fue porque Alberto estaba hablando mal de Cristina. ¿Cómo podemos entender hoy en día... Esta pareja, presidente, vicepresidente, Alberto y Cristina.
3: Bueno, eh, respecto del de, de episodio que usted cita, solo quiero destacar que Marcelo Longobardi este, siguió siendo periodista todos estos años y es líder en audiencia. Pero no en televisión, Entonces,
1: no en televisión, y lo sabes bien, no en televisión. Él volvió eh, en
3: televisión es recientemente en CNN, ahora... Es hace... posible, no, no, efecti efectivamente, eh, Daniel Haddad vendió su señal C C5N. Sí, se la quitaron, según él mismo dijo, ¿verdad? Influencia. Sí, bueno, en fin, la verdad que no me consta, eh, Alberto... No, yo digo lo que, que él dijo. Ha sido como, ...como usted lo describe, este, eh, y, y sí, este, Marcelo Langobardi sigue siendo una voz muy influyente y, y muy escuchada, ¿no? Uh -huh. eh, de todos modos, su pregunta apunta a otro, a otro lado, y es cómo se entiende que eh, estas personas que estuvieron en, en eh, posiciones sí, tan distintas, y, y, por cierto Nada más, na, nada
1: más para acotar una cosita, que el que quiera el, sí. tener un poco más de detalle, el video está en YouTube, nada sí. más busque Marcelo Engobardi y sí, sí. Alberto No, no, Codilla.
3: desde ya, sí, sí. Eh, que está. haya sido interrumpida una transmisión, no implica que la interrupción haya sido dispuesta por las autoridades No, no, sí fue, sí fue, yo nacionales. estaba ahí. No, no,
1: sí fue, sí fue, estaba bueno. ahí, ah, Habló, habló okay. Julio de Vido. yo estaba ahí, yo estaba ahí.
3: Ok. Sí, Perfecto, sí, sí. está bien, sí, está bien. Yo quiero decirle que no, no me consta que, que eso sea lo, lo, lo que ocurrió. No, a mí sí, sí. Yo, te digo, yo te cita, lo estoy diciendo. Así y, fue. Eso no, y eso no implica que que Longobardi haya salido del aire, y que el propósito de que Haddad venda cinco 5 n fuera para sacar a Longobardia no, del aire. Marcelo, Lo repito, que... Longobardi sigue siendo una voz muy influyente. No, pero así fue, okay. ¿eh? así fue, Marcelo. Pero en fin, a, a, explícanos... Eh, ok, a, explícanos. sí, bueno, en fin, a, a usted le parece que fue así, a mí me parece que no, que no, no me consta que ahí, la interpretación sea ahí. la que usted dice está bien. permítanme expresar mi, sí. mi opinión. Este. En todo caso, después tendríamos que, que contrastar, digamos así, eh, evidencia que uno tiene para sostener una interpretación u otra, ¿no? Pero te, insisto, su pregunta iba en otra dirección, uh -huh. si entiendo bien, ¿verdad? Eh, y lo, lo, precisamente el propósito de formar esta, esta coalición era generar eh, un, una expresión plural de eh, las personas que no están satisfechas con los resultados de la política de Macri, tan plural como para incluir a personas que fueron parte de un gobierno primero y luego parte de eh, posiciones políticas muy distintas entre 2009 eh, y 2015. Eh, no, me, me parece que eso es más bien un señal de, de, de una virtud, de, de una formación este, partidaria que podría efectivamente transformarse en un conflicto si sí, eh, esas eh, diferencias eh, reaparecen. ¿no? Pero, pero por el momento, el hecho de que haya una constitución amplia y plural me parece más bien saludable. En este punto sí. en
1: ¿Tenemos alguna idea en este momento de cómo se conformará, quiénes son los nombres que se están barajeando, si es que se barajean eh, de lo que será el equipo económico de Alberto Fernández?
3: Sí, trascienden algunos nombres. El de Guillermo Nielsen, que participó de la renegociación de la deuda externa en 2015, y el de eh, economistas más jóvenes y, y menos conocidos, como por ejemplo Matías Culfas o Cecilia Todesca o Emanuel Álvarez Agis, eh, con eh, trayectoria eh, en, en la función pública previa, por ejemplo Álvarez Agis fue viceministro de Axel Kisilov. yo de todos modos estimo que todos los nombres que trascienden ahora eh, seguramente no, no tienen un, un, un peso muy significativo eh, Fernández ha sido bastante eh, celoso en resguardar eh, los nombres de las personas que dice ya haber decidido para ocupar esos cargos, eh, aunque no sean estos nombres que acabo de mencionar será seguramente gente que tiene, por un lado, lecturas distintas de um, la política antiinflacionaria, en, en particular creo que sería muy difícil que la política antiinflacionaria sea una política de eh, metas de inflación como la que adoptó Federico Sturzenegger eso sin duda puede destacarse. Y en segundo lugar, probablemente la actitud respecto de, de, del comercio internacional y en general respecto a la regulación estatal, Van, eh, van a ser distintas. ¿no? Bueno. Eh, pero también creo distintas de eh, las políticas llevadas adelante durante, en particular, la segunda presidencia de Cristina Fernández. ¿no? Entonces yo espero eh, políticas este, de, de amplio consenso. El objetivo realmente de consenso político es un objetivo este, bueno, que parece tener una presencia muy significativa en la estrategia de, de quien podría ser futuro presidente, eh, y entonces yo esperaría que, que, que esa política de consenso dé lugar entonces a, 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 a la elección de instrumentos más bien moderados. Uh -huh. ¿no?
1: Bueno, pues este, eh, Marcelo, eh, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada. Eh, yo realmente, lo, y lo digo de corazón, porque Argentina es un país que yo quiero mucho y el pueblo argentino es un país que yo quiero mucho y que a mí me ha dado también muchas cosas y me, me, me ha dado mucho cariño a mí. Eh, y yo lo único que quiero es lo mejor para Argentina y para los argentinos no sé. y, y que y hombre, que este, que este país este, se inserte al resto de América Latina en estabilidad económica y, 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 y más aún en crecimiento y crecimiento de largo plazo y sostenido y eso es lo, lo único y más que deseo para los argentinos y ustedes Marcelo Leira, te agradezco
3: muchísimo Gracias por su presión de deseo, gracias también por la consulta, un abrazo grande e
1: Igualmente, gracias
3: por tomar la llamada, vamos a una pausa y regresamos con más
0: O seguimos en Facebook como Soluciones Creativas Costa Rica. Soluciones Creativas. Creamos valor a tu negocio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, pues, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es miércoles y es eh, día de ir a visitar eh, pues, a, a, a nuestra corresponsal de Cosas Interesantes. ¡Ay, ay, ay. Eh,
4: ay qué, ay! Hola. de algodón! ¡Maritza! ¡Mi amor! ¿Cómo estás? Mi amor divina, bella y elegante, así estoy.
1: estoy. Yo estoy seguro que sí, como todos los días, Maritza. Yeah.
4: Mi vida, te ves muy lindo de rojo.
1: Ay, muchas gracias. ¿Y dónde me estás viendo, Marisa? Cuéntame. Mi amor, yo,
4: a mí lo que me interesa, yo lo veo. <ríe> muchas te gracias. Me estás
1: por tu Facebook Live. Me estás viendo por Facebook Live, ok. Y, entonces... y, y yo ando, y fíjate que ando de rojo,
4: rimamos
1: de Ah, cariño? sí. Oye, rimamos. y entonces, al de rojo. <ríe> ¿Al de rojo
4: qué?
1: No, te pregunto yo a ti.
4: Al de, mi vida, no, yo, yo lo que he oído el que es la que de la...
1: rojo se viste. Esa sí he
4: oído. El que de rojo se viste, completa la frase.
1: <ríe> no sé, no sé lo de qué estás hablando, Maritza. ¿Cómo estás, Maritza? ¿Qué nos tienes el día de hoy? Cuéntanos. Mi amor,
4: yo te tengo tantas cosas.
1: Oh, pero tantas.
4: Man. Ay, este, eh, cabecita. Fíjate vos, mi amor. Vos te puedo hacer una. No, ¿cuál te puedo? Ya yo soy como tu mujer. Este, <ríe> te voy. Cabecita, te, voy. voy. No, no. ¿Ah? te voy. Te voy. Mi vida, un momento. Dime. ¿Vos en este momento tenés alguna relación
1: sentimental en tu vida? Eh, sentimental en el sentido de pareja, no.
4: Ay, bueno. Veme cómo la vida me sonríe.
1: Bien, totalmente, Maritza. Bienvenida a mi vida.
4: Oh, pero, bueno, no, después no digas. Este, <risa> ca eh, cabecita de algodón, fíjate que te lo digo porque este, tal vez vos no me vas a poder ayudar con esta encuesta, mm. pero hoy vengo a hablar de infidelidad.
1: Ah, no, pues no, yo no puedo ser infiel. ¿Por qué? Pues porque no tengo
4: pareja. Ah, bueno, por eso, porque por <risas> robotas sí podrías. Ah, Pero claro. digo, fíjate vos que vi un artículo muy interesante, very interesting, de las este, ahora hay una loca moda. Alberto Padilla. Una loca moda uh -huh. para los infieles. Imagínate vos que andan dos celulares. Ajá. ¿Por qué? Este, lo, lo, lo más cómodo ahora es que andan dos celulares. Uno es para andarse por retando mal uh
2: -huh. y
4: este para las relaciones extramaritales. Y fíjate, ¿vos sabes cuál es la página Ashley Madison?
1: Eh, oye, de alguna manera me suena.
4: Por supuesto, cuidado, no. Vale, okay. Me imagino que te has metido ahí a ver qué encontrás. Eh,
1: bueno, por lo que el tono que estás usando, si no es esa página, no es parecida.
4: Bueno, Fíjate que en esta página, que es muy importante, la, la gente se mete ahí a buscar pareja.
1: Ah, eh, ok. El,
4: el 64% de los hombres y el 60% de las mujeres infieles guardan en secreto un segundo celular para poder hablar con sus amantes. A ver,
1: ¿qué porcentaje dijiste?
4: Ay, perdón, wow. es que le cogí el teléfono, el, el micrófono a esta niña. Eh. Este, el
1: 64% de los hombres y el 60% de las mujeres o sea que más de la mitad de los hombres y las mujeres confesaron tener un segundo teléfono celular para hablar con sus eh, amantes. Mi amor, sí. Wow. sí. ¿Y vos qué pensás del 69? Por ciento. Sí, mi amor.
3: ¿Por qué? ¿Por, qué?
1: ¿Por qué se ríen los chaflanes esos que tienes ahí al lado? ¿Por qué no podemos tener una plática seria tú y yo...? Oh. Maritza. Mi, mi amor, ellos son mis oíme, no, mi
4: este, no podemos ¿cómo?
1: tener una conversación seria, Maritza, porque tienes a estas gentes ahí, estas, este. Ay, vean, ¿Velos? Siendo, ¿Velos? Gente, sí, este, Caramelo, decile algo. ¿Qué? ¿Qué pasó, Maritza? <risa> Yo no sé, vos sos
4: de que estás hablando de los porcentajes de infidelidad. Bueno, oíme esto. Bueno, entonces, Caramelo, mi amor, eh, esto es algo serio, porque imagínate. Que la gente, cómo es posible, Alberto Padilla, que por eso las, las, la, la, la sociedad está de esta manera, nos estamos acabando. Entonces, ahora, este ellos prefieren tener ese tipo de, de, de celulares aparte escondido porque dicen que lo que les da pereza es estar borrando llamadas, borrando que el WhatsApp, que las cosas en Facebook, y en Twitter. No, mi vida, no. ¿A vos no te parece que es más
1: fácil ir de frente y decir, ya no te quiero? Y pues bueno, sí, ¿verdad? En la práctica yo creo que debe ser más difícil. Pero estaba pensando yo en la dificultad de tener un... Oye, si, si, o sea, ¿cómo, si tienes pareja, ¿en qué momento y dónde te escondes el segundo teléfono celular? ¿Cómo lo sacas? ¿Dónde lo usas? ¿Cómo, cómo pues, lo haces? ¿dónde te lo escondes? Yo tengo ideas.
4: Ajá, ok. Lugares donde vos lo podrías meter. Mm. Pero digo, ¿para qué? <risa> Mi amor, para... imagínate, es más, y hay gente que es tan descarada... Que los que no tienen dos celulares y tienen solo uno, guardan el nombre del amante. Y a veces le ponen mecánico José. Y el mecánico José te llama a las 12 de la noche, por favor. No, mi vida, no, Harry, por
3: favor. Eh, sí, sí, yo conocí, sí sí, sí, sí,
4: sí. Antes que yo tenía una amiga que le decían reloj de arena. ¿Por qué? Porque le daban vuelta cada media hora. <risa> Bueno, amor. pero
1: Maritza, a mí me interesa saber en qué porcentaje estás tú. ¿Tú eres parte del 67% o del...? Lo... 69%. ¿Por ciento sí? También. No, no. Ah. y te voy a decir una cosa. ¿Qué?
4: Yo tenía... Yo... ¡Tres <risa> celulares! No, no, mi vida. Ah. Lo que... No, mi amor, fíjate vos, yo sí tengo que decir que soy muy penosa. A mí es que me encanta, me encanta. El... Eh, pero, eh, este, ¿A qué te refieres yo... con que
1: eres muy penosa?
4: No, es que te voy a decir una cosa. Es que a mí me da como cosilla porque a veces vos me regañas.
1: Ah, ya te, va, va, te vas a aventar una de las tuyas. Ándale, tienes tres minutos para aventarte una de las tuyas, Maritza. Ya, no, sin pena. Y, no que no, 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 te apene, Maritza.
4: A mí me gusta el falo. El falo, falo portugués. Entonces, yo lo digo abiertamente, Hani. Entonces digo, pero bueno, pero yo no, yo no tengo una relación. Yo puedo andar como la, como como una abejita. Pique, pique. Flores. Ay, bien, no. Mi amor, pero ¿Qué? digo, la gente que tiene un matrimonio estable, amor,
1: no. no. Imagínate. Este, pero este, este, eh, sí. una cosa, Maritza, eh, es otra, otra discusión, este, porque ya ves que dicen, dicen por ahí que eh, la mujer para, po, para poner los cuernos, la mujer para, para, para ¿cómo se dice aquí? Para ponerlos. Ser infiel, mi amor. ¿Ah? Sí, para ser infiel. Para ser infiel. La mujer para, poner, sí. para ser infiel necesita una razón. El hombre necesita nada más un lugar.
4: El hombre, el hombre necesita dos, y son los senos. No, no. Te voy a decir, este, pero es que somos muy diferentes, el hombre y la mujer, en tema de infidelidad. Cuando una mujer perdona una infidelidad, es porque ya se desquitó o ya sabe dónde, cuándo y con quién lo va a hacer.
1: ¿En serio? Y amor, sí.
4: Y, pero yo sí te voy a decir que en el momento fui infiel, yo no soy ninguna santa, y yo llegué a ponerle, pero ya uno aprende y uno dice, no lo vuelvo a hacer. Imagínate que yo a uno de mis amantes en el celular lo tenía como farmacia.
1: Entonces, recibías un mensaje de la farmacia?
4: Sí, mi amor, pero en mis adentro yo decía le pongo farmacia porque está abierta las 24 horas para cualquier emergencia. <risa> Era 1911. Muy bien, Alberto. Entonces, pero mi amor, yo digo... ¿Tú volverías a ser infiel? Ay, qué pregunta tan difícil. Porque ahorita yo no tengo una, una relación estable porque no has querido. Pero digamos, si yo la tuviera en algún momento, digamos, si vos me aceptaras, si vos me decís sí, Maritza. Conmigo no vas a ser infiel. Mi amor, ya cuando uno le pone empeño a algo y quiere, no, porque Ay.
1: yo te voy a poner los cuernos. Quiero ver esa nariz cómo te está creciendo.
4: Ay ¿qué, era? ¿Sí, Dios, cómo me Ay, qué lindo. Oye, Albertito, Alberto, sí, mi amor, usted me la pone para que yo le haga el color. Maritza,
1: quiero hacer una denuncia pública. La gente por la calle me grita cabecita de algodón.
4: ¡Te amo! Es que sos mi cabecita.
1: Te lo estoy diciendo en serio.
4: Mi amor, pero hagámoslo público. O sea, yo me bauticé como cabecita de algodón. Chiquillos, si ¿sí le pueden decir Cotton Head.
1: Cotton head. Ok, Maritza, se nos acabó el tiempo. Te agradezco.
4: No, mi amor, mucho. pero. Bueno, yo nada más quiero decir, chiquillas, este, les quiero dar un, un mensaje a tu público. No sufran por amor, chiquillos no sufran. Mientras un avión despega, ya hay otro pidiendo pista. Eso, muy bien, Maritza. Amor, cons... Te mando todo mi amor. Muchísimo.
1: Es, quiero que seas feliz, sí, Y Yo lo recibo y lo recibo con mucho, mucho gusto. Ay, mi vida. Gracias, Maritza. Muy bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con Sergio Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su miércoles en buena nota buen tono. Nos reencontramos en 23 horas. Que lo pase muy bien.
0: Este programa fue presentado por Bodegas y Viñedos La Iride. Porque siempre tendremos con quién celebrar. Concluye a las 5 con Alberto Padilla.
2: Presentamos
0: los nuevos Tropical Té Blanco, Té de Melocotón y Té Verde Manzana en su presentación Cero Calorías. Probalos y a tus sabores favoritos, cero.
2: Celebra el Día Mundial del Corazón en la Feria de la Salud San José LATE 2019. Me comprometo de corazón. Podrás aprender sobre estilos de vida saludables, promoción de la salud, alimentación saludable, almacenaje correcto de medicamentos, prescripción de ejercicio, exámenes de laboratorio, además de zumba, yoga, tai chi y actividades culturales. Te esperamos el 27 de septiembre de 8 de la mañana a 2 de la tarde en el Parque La Merced. Organizan Hospital San Juan de Dios, Municipalidad de San José y la Fundación Internacional del Corazón. Te invita
0: Cadena Radial Costarricense. Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas 58 minutos y estos son nuestros titulares. Pese a la mejora en las condiciones del tiempo, se mantiene la alerta amarilla en el Pacífico Central y Norte por las fuertes lluvias. Con un 87% Costa Rica es el país con mayor sobrevida de cáncer de mama en Latinoamérica. La Caja del Seguro Social espera recetar la pastilla del día después en un mes. La Sala Cuarta declara que no hay vicios de inconstitucionalidad en proyectos para reformar jadeva En el mundo el presidente de Ucrania niega presiones de Donald Trump para investigar a Joe Biden. Y en los deportes Keylor Navas tuvo su primera derrota con el Paris Saint-Germain.
0: Las condiciones del tiempo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: La Comisión Nacional de Emergencias mantiene la alerta amarilla en el Pacífico Central y Norte pese a una mejora en las condiciones del tiempo. Según el Instituto Meteorológico Nacional, hay un sistema de baja presión que afecta al Pacífico Central y Norte desde la madrugada de hoy, con lluvias que superan los 200 milímetros. milímetros. La entidad prevé que las lluvias en las regiones del Pacífico, Valle Central, Zona Norte y Montañas del Caribe se prolonguen hasta horas de la noche salud. Con un 87% Costa Rica es el país con mayor sobrevida de cáncer de mama en Latinoamérica, así lo señala el estudio Hechos y Cifras Mundiales sobre el Cáncer del 2018 de la Asociación Americana de Cáncer. Además, a nivel mundial está entre los tecnificados con los mejores datos de sobrevida. Además, las autoridades hacen un llamado a una responsabilidad compartida, es decir, que las mujeres aprovechen las ventajas que ofrece el sistema de salud y puedan tener un tratamiento temprano. C -C. Por cierto que la Caja del Seguro Social ya cuenta con una opción terapéutica de prevención de embarazo en casos específicos como violación. Sin embargo, analizan la sustitución del método YUSPE por las pastillas posterga y espera que se tenga a disposición en un plazo aproximado de un mes. La encargada de la Dirección de farmacoepidemiología de la Caja, la doctora Marjorie Obando, señaló que se trabaja en el término de definir la edad, así como el tema del consentimiento informado por parte de los padres y otros aspectos para cumplir con las condiciones necesarias para la aplicación apropiada. Mm.
0: Judiciales
1: la Sala Constitucional concluyó que el proyecto que busca, decía yo, la Sala Constitucional concluyó que el proyecto que busca reestructurar la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, Japdeva, no contiene vicios de inconstitucionalidad. En la misiva enviada hoy al presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, se indica que la iniciativa legislativa no lesiona la autonomía administrativa de Japdeva, y no hay roces en el tema de los despidos en la empresa. El proyecto de ley busca reducir la planilla de Jabdeva de 1,186 a 400 trabajadores, trasladar a sus funcionarios a otras instituciones públicas, el pago de prestaciones e incentivos salariales y un régimen prejubilatorio. <risa>
0: internacionales.
1: El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, niega que Donald Trump le haya presionado para investigar al candidato demócrata Joe Biden. Zelensky además calificó de normal la conversación telefónica que sostuvo con su homólogo estadounidense el 26 de julio pasado. Hoy la Casa Blanca publicó una transcripción de esa llamada en donde Trump le sugiere al mandatario ucraniano que sería genial que el fiscal general de ese país iniciara una investigación contra Biden y su hijo Hunter.
0: La pasión de los deportes en noticias CRC89.1 Radio.
1: Bueno, Keylor Navas fue titular en la derrota del país Saint Germain 0 a 2 ante el Reims en duelo correspondiente a la fecha 7 de la Liga 1 de Francia. Esta derrota fue la primera para Navas, quien también recibió sus primeros goles en la portería del París. Los goles fueron eh, de obra de Hashane Camara al minuto 29 y en el 94 de Bulaye Día, ambos de cabeza. Con esto Navas duró 299 minutos con la portería en cero en su nuevo equipo, ya que en los primeros tres partidos no recibió anotación. Esto está informado a las 18 horas con 3 minutos, dentro de 12 horas exactamente las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa de La Lupa, mientras tanto lo saluda Alberto Padilla, que tenga usted buenas noches. Atención vecinos y visitantes de comunidades aledañas al río Reventazón. El ICE informa que se realizarán maniobras de mantenimiento y limpieza de los embalses de Cachilla y Angostura, iniciando a las 10 de la noche del jueves 26 de septiembre y finalizando a las 6 de la mañana del viernes 4 de octubre. Estas actividades son parte del mantenimiento normal del embalse y podrían producir cambios repentinos en el caudal del río y arrastre de material flotante. Se recomienda tener precaución y tomar las previsiones del caso durante estos días.
0: Inicia La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía. Por ser...